0: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Bien Jodio. Cette semaine, dans Chaud-dedans, on va se replonger dans Friends, mais dans Friends version mature. Qui n'a jamais rêvé de rejouer ses années de colloque, la version insouciante et plus jeune de nous-mêmes Certains y pensent pour leur vieux jour. Vieillir entre quatre yeux avec son conjoint Non merci. Celles et ceux-là préfèrent vieillir entre potes. C'est d'ailleurs une petite tendance sociétale qui frémit, même si ça reste encore trop marginal pour être quantifié. Vieillir entre amis, Julia y pense tellement fort qu'elle a investi dans un ensemble de maisons à retaper dans le Nord Pas-de-Calais. Elle témoignera dans cet épisode. Et avec mon invité Alice Rebaud, autrice de Nos puissantes amitiés, parue chez Libre la Découverte, on va se demander si l'amitié ne serait pas par hasard la valeur la plus sous-cotée dans nos relations et si la clé du bonheur quand on est vieux, ce n'est pas de vieillir entre amis. Alors, vous êtes très jeune hein, pour euh, y penser déjà, mais euh, vous dites que le, le scénario de vieillir avec vos amis, bah, ça vous tente aussi. Oui, c'est vrai. Bon, pour ma
1: génération, c'est un peu difficile de se projeter dans la question de la vieillesse parce que euh, donc j'ai 26 ans. Pour moi, c'est dans assez longtemps, mais on sait aussi que voilà, dans plusieurs décennies, euh, les temps auront beaucoup changé avec le, le réchauffement climatique, les crises qui peuvent euh, subvenir, s'annoncer. Donc, c'est vrai que la question de la vieillesse n'est pas forcément euh, le, la chose la plus aisée à envisager. Et je crois que, du coup, dans cette perspective de potentielle crise, de potentiel remous, lié à, à, à ce réchauffement climatique. Euh, pouvoir euh, penser une vieillesse entre amis à plusieurs, on peut euh, partager euh, différents euh, piliers euh, affectifs, se reposer euh, sur un refuge plus large que justement ce que vous disiez, euh, le seul couple et la seule famille nucléaire. Ça peut permettre justement d'ouvrir des horizons euh, un peu plus euh, soulageants euh, sur l'avenir.
0: Oui, parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est de sortir du, du cadre euh, simplement du, du couple qui peut parfois euh, être un peu sclérosant, on peut le dire comme ça, quand on est euh, plus âgé. Mais en tout cas, je crois
1: qu'aujourd'hui nos sociétés contemporaines se construisent vraiment autour de, euh, du couple romantique, qui est censé être un peu la, la quête prioritaire d'une vie, autour euh, de cette image de la famille nucléaire, un papa une maman des enfants, euh, dans son pavillon individuel, euh, au risque finalement aussi de créer une forme bah, d'isolement aussi. Euh, euh, je crois que ces sociétés euh, beaucoup plus atomisées euh, fabriquent euh, de la solitude qui peut se vivre à tous les pans de la vie mais peut-être encore plus euh, au moment du, du, du grand âge quand on, on arrive euh, bah, au-delà euh, de la cinquantaine, de la soixantaine et que euh, les enfants sont partis du foyer potentiellement on peut perdre son conjoint, euh, je dis conjoint parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe puisque euh, les femmes vivent généralement plus longtemps euh, que les hommes et, euh, et peuvent donc se retrouver se retrouver seules donc c'est vrai que euh, se reposer simplement sur ce seul rempart qu'on nous présente comme souhaitable de la famille nucléaire, du couple, euh, bah, ce n'est pas toujours aussi idéal qu'imaginer.
0: Alors les expériences de vie en, en collectivité se multiplient. Il euh, y en a une qui est sortie de l'utopie pour devenir une réalité. C'est la maison des Baba Yaga à Montreuil. Baba Yaga, on me rappelle, ça veut dire euh, sorcière. Un, un nom comme un manifeste en fait.
1: Oui, ce sont des, des femmes qui euh, ont décidé un petit peu voilà, de euh, reprendre possession de leurs vieux os, de leurs vieilles années et, euh, et de vivre ensemble en collectivité, chacune avec un espace individuel au sein d'un grand immeuble, mais partageant euh, une forme d'aventure commune où, ensemble, elles s'accompagnent justement euh, dans le grand âge, elles, elles prennent soin les unes des autres, elles partagent une attention à la fois de l'esprit et du corps pour euh, s'accompagner dans euh, un vieillissement plus digne, dans un vieillir de la dignité et puis euh, pour se soutenir aussi avec tendresse euh, et, et je crois qu'en cela, voilà elle réinvente aussi quelque chose de l'ordre de l'indépendance de la, de la résistance aussi euh, ces femmes qui vivent entre elles et qui, qui font un petit peu figure de sorcière puisque c'est euh, ce que veut dire aussi Baba Yaga
0: et c'est un peu l'anti-maison de retraite. Hein. Vous, êtes, vous avez visité la, la maison des femmes de Montreuil. Elles vivent comment elles
1: vivent, elles vivent ensemble euh, avec voilà, des, espaces, des espaces partagés, un jardin, euh, euh, des activités communes. Et c'est elles qui s'occupent justement de cette maison, de faire vivre cette maison. Donc à la fois dans les activités internes qu'elles vivent entre elles. Et puis avec cette volonté aussi de l'ouvrir sur la ville. Ce sont des femmes qui reprennent vraiment possession de, de leur vie vieilles années pour en faire un petit peu ce qu'elles veulent euh, sortir de cette, de cette image bah, de, de l'EHPAD aussi euh, euh, sclérosant avec l'idée que là elles sont, euh, euh, elles sont plutôt indépendantes, elles sont actrices aussi de, de leur vieillissement et, euh, et entre elles, elles sont attentives voilà, elles, se, elles, elles se donnent des petits coups de main, elles se permettent par cette solidarité parfois par une forme de, de mutualisation aussi, elles permettent euh, bah, d'éviter certains placements euh, euh, parfois en, en institution qui sont parfois précipitées, euh, avec voilà, cette idée que parfois, la seule solidarité, le fait de vieillir entre copines, parce que c'est aussi ça voilà, qu'elles euh, qu expérimentent, une forme d'amitié très forte qui s'est créée entre les résidentes, euh, que cela peut permettre d'éviter justement euh, des placements trop précoces.
0: Alors j'avais rencontré, figurez-vous, euh, la bonne fée derrière euh, la maison des Baba Yaga, Thérèse Claire, pour une émission que je présentais sur, euh, sur France 5. C'était vraiment une femme incroyable, hyper cash, hein, limite euh, limite brusque, no bullshit en fait, hein, mais qui euh, <rire> a transformé la vie de ses amis. Alors j'avais été bluffée effectivement par euh, l'atmosphère, le côté communauté. La solidarité, la personnalité des habitants de, de la maison des femmes. Euh, autre particularité de la maison euh, des babayaga, c'est qu'elles ont choisi de vivre sans les hommes. Pourquoi
1: Thérèse Claire disait déjà voilà, qu'il y avait cette volonté d'une non-mixité aussi pour donner la possibilité à des femmes plus précaires d'avoir accès à un logement digne, puisque la maison des Babayaga est un logement HLM, euh, du coup sous, euh, sous conditions sociales, euh, sachant que les femmes sont dans la vieillesse beaucoup plus, beaucoup plus précaires que les hommes, aujourd'hui encore avec, avec des retraites beaucoup plus basses que les hommes. C'était donc un vrai projet féministe et social derrière cela. Et puis, il y avait cette idée que... Que, euh, étant donné le fonctionnement de nos sociétés, encore de la charge du soin euh, qui est beaucoup euh, qui repose beaucoup encore euh, sur les femmes, il y avait cette volonté de se dire que si euh, voilà, si, si on faisait entrer aussi des hommes dans la maison, euh, éventuellement euh, les femmes devraient rejouer en tout cas encore ce, ce, ce rôle de care euh, et s'occuper des hommes, euh, devraient s'occuper ouais, des hommes, ouais. en effet, et que voilà, il y avait cette envie d'avoir une fin de vie tranquille, comme elle dit, euh, à pas forcément. Euh, euh, bah, s'occuper des hommes, justement, et à s'occuper d'elles-mêmes et à vivre pour elles-mêmes.
0: Alors, on n'a pas toute envie de se passer d'hommes. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que qu'en France, euh, deux tiers des personnes âgées de plus de 75 ans sont des femmes. Donc, euh, elles vont probablement, en effet, être très nombreuses euh, à euh, finir leur vie sans, sans leur conjoint. D'ailleurs, dans votre livre, vous citez aussi Chloé Delhomme, euh, qui a écrit dans, dans le cœur synthétique, « Il y a plus de femmes que d'hommes dans ce pays et les hommes meurent en premier ». On a de grandes chances de finir seul si on compte sur eux. Donc, mieux vaut finir entre copines.
1: Oui, quand on, le, quand on le pense comme ça, finalement, ça, ça paraît assez limpide. Nos copines, euh, nos amis sont peut-être notre meilleur plan retraite euh, plutôt que de s'imaginer couler des vieux jours à deux, sachant que ça pourra potentiellement euh, bah, ne pas ne pas exister. Et puis, euh, je crois que ce que ça raconte aussi, c'est ces pourcentages que vous donniez là euh, de, 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 de la proportion de, de femmes âgées, euh, puisque les, les vieux en France, en fait, sont des vieilles. Euh, je crois que ça, ça montre vraiment que la, la question de comment on va vieillir, comment, comment on peut faire solidarité dans le grand âge. Euh, C'est vraiment un enjeu féministe de
0: premier plan. Et puis alors, il y a aussi des avantages écologiques et économiques à vivre en communauté comme ça
1: oui, en fait, je crois que vraiment penser euh, notre habitat, notamment à l'échelle d'un groupe d'amis plutôt qu'à l'échelle de la famille nucléaire, du, du duo tel qu'on nous encourage à, à poursuivre et à créer nos vies, euh, bah, ça peut permettre de penser des, des organisations parfois moins absurdes qui peuvent répondre aussi à certains enjeux écologiques. Euh, une, une autrice que, que je cite au sein de l'ouvrage montre bien qu'à chaque personne ajoutée dans une maisonnée, c'est 6% d'émissions de gaz à effet de serre. En moins, donc c'est vraiment euh, pas négligeable. Et puis, euh, c'est euh, l'idée que voilà, en sortant du seul pavillon individuel, on peut éviter euh, voilà, ce, euh, cette démultiplication euh, euh, d'équipements individuels, comme, euh, comme on, avec voilà, ce, ce, le lave-linge par, par maisonnée, euh, la tondeuse qu'on euh, ne sort pas euh, tout, euh, tous les quatre matins. Et puis, voilà, du coup, les personnes que j'ai rencontrées et qui vivent euh, entre amis, qui repensent l'habitat entre amis. Euh, ben, repense justement cette mutualisation des biens parfois la mutualisation aussi des finances vous parliez de la question euh, économique euh, les personnes que j'ai rencontrées qui euh, euh, décident de vieillir ensemble repensent de manière vraiment très politique euh, la mise en commun euh, des finances avec cette idée, voilà, j'ai rencontré euh, 12, 12 amis qui justement ont racheté euh, une propriété euh, en ille et vilaine et euh, chacun n'avait pas euh, les mêmes revenus, les mêmes niveaux de vie euh, mais ils se sont dit, voilà, on apporte le pécule qu'on a, euh, que chacun aura avec la vente de son, euh, de son logement actuel. Euh, et même si c'est déséquilibré, en fait, on vient, on vient lisser euh, les déséquilibres euh, salariaux qui, euh, qui auront pesé euh, sur l'ensemble de nos vies en se disant, voilà, pourquoi euh, finalement un, un ouvrier aurait gagné euh, euh, quatre fois moins qu'un cadre et, euh, et, euh, et peut-être un petit peu plus qu'un intermittent Voilà, c'est ces questions-là, euh, très politiques aussi, qui qui s'insèrent dans, cette, dans, cette, dans ce, cette manière de repenser euh, l'habitat.
0: On commence à voir des expérimentations, d'ailleurs. Ça s'appelle, euh, entre autres, les maisons de partage euh, en France. Euh, alors... On se dit aussi, quand même, qu'il faut s'y prendre à l'avance. Hein, si on a un projet comme celui-là, un projet immobilier comme ça, ça ne s'improvise pas. Euh, et pour le financer, les banques peuvent peut-être ticker aussi. Si on, on s'y prend trop tard, on sait que c'est plus compliqué d'emprunter.
1: De, oui, je pense que toute notre politique du logement euh, vient un petit peu entraver aussi euh, ces euh, manières de, de penser d'autres façons euh, d'habiter, mais au-delà d'autres façons euh, de vieillir ensemble collectivement, euh, dans des collectivités choisies. Euh, Aujourd'hui, les personnes qui ont ces projets justement d'habitat plus participatif, peinent beaucoup à voir émerger ces, ces, ces projets-là. Dans le Tarn-et-Garonne, il y a une dizaine de femmes qui tentent depuis huit ans maintenant de créer un habitat participatif et qui se heurtent à tout type d'obstacles administratifs, bancaires, immobiliers aussi parce qu'en fait, aujourd'hui avec cet idéal de, de la famille nucléaire, nos, tous nos logements en fait, sont pensés pour la famille nucléaire et pas tellement pour euh, des, euh, des possibles à plusieurs. Et, euh, et je crois que vraiment, ça, ça, ça empêche justement de penser d'autres plans, de penser d'autres plans, euh, plans qui pourraient être euh, euh, parfois plus joyeux, parfois euh, plus émancipateurs aussi.
0: En tout cas, de l'idée à la réalisation, il y en a qui, à 50 ans, franchissent le pas. Euh, C'est le cas de Julia, que je connais depuis des années. Euh, Julia, donc, qui a 51 ans, un fils de 16 ans. Et elle a décidé d'acheter un, un ensemble de bâtisses dans le Nord-Pas-de-Calais, précisément parce que, plus tard, elle aimerait bien euh, vieillir avec ses amis. Bonjour, Julia. Bonjour, Claire. Euh, Raconte-nous ton projet. Tu, tu as acheté une maison pour euh, vivre à plusieurs. Euh, C'est un projet culturelle, mais aussi une maison où tu te vois bien vieillir en collectivité.
2: Oui, tout à fait. Donc, on est, on est un collectif de 10 personnes aujourd'hui. Euh, on a des âges assez différents parce que la, le plus jeune a 28, 29 ans et le plus âgé autour de 60. Mais le projet est né avant tout d'un constat, de se dire qu'on souhaite une société différente et on n'a qu'à le fabriquer, en fait. Essayons de fabriquer nous-mêmes la société qu'on souhaite. Essayons de... Être nous les personnes qu'on souhaite, parce que ça demande un changement personnel très fort, parce qu'on est, on, en tout cas, vivre en collectif, euh, euh, on, on sait pas le faire. On en a envie, on y inspire, mais quand on s'y colle, euh, ça demande un, un, ça demande une volonté de se changer soi. Et tu as déjà
0: fait le casting entre guillemets Tu t'en as parlé à des amis à toi
2: euh, oui, euh, je venais parler à des amis à moi, c'est une recherche qui date depuis quelques temps, euh, euh, ça a pris euh, presque euh, presque 8 ans. Ah ouais, quand euh euh, euh c'est tout nouveau hein. là le, le on a on a les clés de de de, de cette maison euh, depuis fin août, donc c'est vraiment très récent, mais disons que ça mûrit au moins depuis très très longtemps. Et ça s'est concrétisé euh, juste là et, euh, et on est passé par différentes étapes et surtout des surtout plein de membres euh, différents. Et ce qui a déclenché euh, euh, le projet, c'est que euh, j'ai trouvé cet endroit idéal et que j'ai eu la possibilité de l'acheter avec euh, l'aide de ma famille. Mm -mm. Et donc, il y a une société civile immobilière qui a euh, acquis le lieu. Et avec la possibilité, donc pour les membres de l'association et du collectif, on a monté une association collective et les membres ont la possibilité d'acheter des parts mm. une fois que le projet sera bien stabilisé.
0: Et comment tu euh, envisages l'avenir alors dans cette communauté de dix personnes
2: Alors aujourd'hui, la, la maison est déjà très accueillante euh, et on peut l'habiter à plusieurs ensemble. Mmh, mais euh, chacun
0: aura son espace Comment ça va se passer
2: Alors pour le moment, oui, chacun a sa chambre mmh. et après on a des espaces communs on a aussi euh, un dortoir on a une très grande salle commune, on a des ateliers il euh, y a des gîtes déjà, des appartements et puis il y a énormément d'espaces qu'on qui, qui attendent d'être investis. Euh, il y a aussi des bâtiments sur le terrain qui permettent de créer des, des habitats un peu individuels dans le futur. Et euh, du coup, euh, oui, aujourd'hui, aujourd la priorité est surtout celle de, de nous construire le projet, que le projet soit viable et donc euh, qu'il ne nous, nous coûte pas parce que, en tout cas, les membres du collectif n'ont pas des moyens. Euh, l'idée, ce n'est pas que ce soit une résidence secondaire ou en tout cas pas que. Et du coup, l'idée, c'est de monter un projet artistique au sens large, c'est-à-dire c'est un lieu de vie avec de la résidence d'artistes, des, des événements, de l'allocation d'espace, et, et aussi du maraîchage sur sol hum. vivant.
0: Et après, vieillir ensemble. Et
2: après, et après, vieillir ensemble, avec les membres qui sont là aujourd'hui, ou, ou avec d'autres, mais euh, oui, et, et, et le bâtiment se prête à, dans le futur, si on le souhaite, avoir chacun un espace indépendant.
0: Alors ça, ça, ça marche tant qu'on se porte bien, qu'on a la santé, mmh. parce qu'après, il peut y avoir des formes
2: de, de dépendance, c'est peut-être ça la limite. Ben justement, l'espace, il permet d'avoir plein d'habitats différents. On peut imaginer à, à loger euh, des infirmiers, euh, des aides-soignants, euh, euh, voilà, plusieurs, ça sera inventé, en fait, on est en train d'inventer quelque chose. Et en tout cas, euh, j'imagine que ça fait longtemps que tu n'envisages pas de vieillir seul ou à deux. Oui, exactement. En tout cas, j'avais envie de, de vivre autrement. Mais j'ai toujours, euh, même à, à Paris, euh, euh, même à la cité, vu, dans ma chambre de, de 9 mètres euh, carrés, c'était un peu le, 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 le carrefour de plusieurs personnes. C'était un peu la place commune, disons. Du coup, oui, effectivement, euh, je. je L'idée, c'était vraiment ça, de ne de, de pas vieillir seule, en tout cas, de ne pas vivre seule ou à deux. Quoi. En tout cas, je ne me voyais pas euh, être euh, à la campagne, euh, à deux ou toute seule. Euh, voilà, je, je, du coup, je me suis donné les moyens de... En tout cas, c'est un endroit qui est hyper accueillant. C'est un endroit qui permet, en tout cas, la vie sur long terme parce qu'on n'est pas du tout isolé. On est vraiment euh, à pied d'un bourg, avec euh, donc, tous les commerces, avec un cinéma à essai, avec la gare. Euh, donc ça permet, euh, on n'est on est pas isolé. Il y a la mer, pas loin. Voilà, le, le, en tout cas, l'horizon est, est, est joyeux. Bah, longue vie à ton projet. Merci. Alice Rebo ça fait envie ah oui, bah
1: c'est vraiment l'exemple pratique en toute en toute forme de ce que je peux raconter aussi
0: dans, dans mon ouvrage. Vous pensez que c'est une tendance qui va se développer malgré les obstacles dont vous parliez
1: C'est difficile à dire de présager du futur et puis euh, surtout parce que voilà, aucun patron, aucun modèle nous est encore euh, proposé justement euh, pour, euh, pour penser se ce, ce, ce vieillir ensemble. C'est vrai que souvent euh, c'est quelque chose qu'on qu qu évoque sur le ton presque un peu de la blague entre amis. Or, je pense que c'est euh, euh, pouvoir euh, interroger justement euh, la place de nos amitiés, pouvoir euh, repenser la manière dont on fait Habitat, ça peut aussi euh, nous permettre de, de penser des et des, des urgences du siècle qui sont vraiment extrêmement prégnantes avec cette question euh, bah, du vieillissement de la population qui est euh, à marche forcée et qui, et qui va euh, augmenter dans, dans les années et dans les décennies à venir. D'ici 25 ans, une personne sur trois aura plus de 65 ans. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Euh, surtout quand on voit comment le modèle bah, du grand âge a vraiment failli aujourd'hui en France. En témoigne la grande solitude de nos aînés, en témoigne aussi euh, les scandales euh, sur euh, les, les placements euh, en EHPAD ouais. euh, qui euh, ne sont pas nouveaux mais qui voilà, ressortent mmh. aujourd'hui euh, dans, dans l'actualité. Et je crois que voilà, on, on gagnerait à pouvoir penser euh, d'autres plans pour nos vieux jours.
0: Alors au-delà du vieillir euh, ensemble, Alice beau votre livre euh, traite des amitiés Donc, qui, qui sont, dites-vous, très sous-cotées, hein, qui apparaissent loin finalement dans l'ordre hiérarchique derrière le couple et les enfants. Et vous questionnez ça, vous
1: oui, euh, nos amitiés, ce sont des liens euh, qui seraient supposés euh, devoir passer euh, au second plan, euh, une fois arrivés euh, à l'âge adulte. Euh, des liens euh, qu'on pourrait un petit peu euh, sacrifier pour euh, davantage investir la cellule du couple, la cellule de la famille biologique. Euh, et et j'interroge justement cette invisibilité euh, de, nos, de nos liens amicaux qui est fabriquée euh, par euh, nos imaginaires, par nos politiques sociales, par euh, une invisibilité euh, dans nos modèles culturels euh, penser voilà, euh, à tous ces grands récits d'amour romantique qu'on peut avoir euh, dans les films dans les séries, dans les livres euh, mais où sont nos grands récits d'amitié qui se, qui se suffisent à eux-mêmes et qui ne débouchent pas uniquement euh, sur le couple, où l'amitié n'est pas une simple salle d'attente euh, et j'appelle justement voilà, à reprendre au sérieux euh, tous ces liens, euh, liens d'amour pluriel pouvoir créer des, des constellations plus variées autour de nous, euh, qui, nous rendent, qui nous rendent plus riches, qui nous rendent davantage capables aussi euh, voilà, de faire euh, des choix euh, dans, dans nos vies par rapport aussi aux, aux couples romantiques plutôt que de serrer euh, dans, euh, dans euh, la, la cellule conjugale euh, très resserrée.
0: Voilà, vous dites que c'est une tendance qui s'est accentuée avec euh, l'émergence de, de l'idéal du mariage d'amour mais que ça nous appauvrit socialement en fin de compte. Oui, ça nous isole beaucoup je crois. Au moins euh... dans les premières années parce qu'après bon, au bout de trois ans on dit que c'est au bout de trois ans qu'on commence à sortir un peu du couple en général et revoir ses amis, etc. Oui, et oui et non, parce que
1: c'est moi, les personnes que avec qui j'ai échangé, qui euh, de manière inconsciente se sont un petit peu voilà, enferrées dans, dans le couple avec cette idée voilà, que c'est normal dans les premières années, justement, de passer 80% de son temps avec, euh, le, avec euh, le, le conjoint qu'on vient, qu vient de rencontrer. Euh, une fois qu'en fait ces trois années, peut-être, sont passées, c'est difficile parfois de, de recréer du lien, de recréer des constellations autour de soi quand euh, le lien a été brisé.
0: Et même euh, il y a l'idée que, et ça rejoint un peu ce que vous dites sur la dévalorisation de l'amitié, l'idée que quand on est en couple, euh, si on devient pote, si on devient ami, alors là c'est la fin du désir et de la relation finalement.
1: Oui, et puis c'est une manière tellement, euh, tellement binaire en fait finalement de penser euh, nos liens d'intimité. Moi je postule l'idée que euh, entre euh, toutes les expressions de l'intimité, les expressions de l'amour, que sont amour romantique ou amitié, la frontière est en fait beaucoup plus poreuse qu'on ne voudrait nous le dire euh, qu'en en réalité entre euh, amour, amitié et désir les choses peuvent parfois euh, se mélanger davantage euh, que ce que l'on voudrait nous faire croire euh, et que euh, bah, justement euh, pouvoir penser euh, bah, une évolution sur ce spectre euh, de l'amour euh, laisser la relation euh, évoluer euh, telle qu'elle que le voudrait sans forcément la, la tirer dans des canons très précis euh, de l'amour romantique passionnel euh, euh, dévorant, euh, bah, je pense que c'est aussi euh, très émancipateur.
0: Et puis vous euh, mettez l'accent aussi dans votre livre sur euh, l'amitié entre femmes, qui a longtemps été quelque chose de, de subversif. Hein. On, finalement, historiquement, une amitié trop intense entre deux femmes, euh, ou même plusieurs femmes, était assez mal vue, parce qu'elles détournaient de la fonction essentielle qui devait être de s'occuper du foyer des enfants.
1: Oui, on a, on a beaucoup découragé les liens entre femmes justement pour qu'elles ne s'éparpillent pas trop en dehors du giron du, du foyer familial et des, et des tâches qu'on attendait d'elles à l'intérieur de, de ce foyer familial. Tâches domestiques, mais aussi tâches éducatives, parfois tâches émotionnelles auprès, auprès du conjoint. Euh, et beaucoup de stratégies ont été mises en place au fil, au fil de, de l'histoire justement pour, pour évincer cette menace que pouvait représenter les amitiés entre femmes euh, au XIXe siècle. Elles ont même été pathologisées, euh, ces, ces, ces amitiés entre femmes, par des médecins, par des sexologues qui euh, ont fait des publications pour, où ils y voyaient une, une forme de déviance. Euh, une déviance puisqu'ils associaient justement ces amitiés entre femmes à un penchant, euh, à un penchant au risque d'un penchant lesbien, un risque avec, avec beaucoup de, de guillemets, un lesbianisme qu'ils associaient à l'époque à une, à une souillure d'âme, à une, à une maladie qui pouvait euh, mener à la folie, euh, au suicide. C'était une manière, je crois, de, de terrifier les femmes pour, pour les empêcher de se lier entre elles, parce que quelque part, euh, se lier entre femmes, c'est déjà faire contre-pouvoir euh, d'une certaine manière. Et, et je crois que c'est terrifiant pour le, pour le système patriarcal.
0: Et on a peu de traces de grandes amitiés féminines dans l'histoire par exemple, contrairement à celle de de Montaigne et de la Boétie, par exemple, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Euh, Est-ce que c'est parce que dans l'imaginaire, dans la culture, les livres, le cinéma, euh, on oppose aussi, et ça c'est un autre travers, les femmes comme étant forcément rivales
1: oui, je pense qu'il y a ces deux choses. Il y a à la fois euh, le fait qu'on a beaucoup invisibilisé euh, les liens euh, entre femmes. Elles ont été occultées euh, par, par une histoire qui s'écrivait avant tout euh, par et pour les hommes. Euh, ce qui fait que l'histoire euh, des amitiés féminines se résume à une quasi page blanche, contrairement aux amitiés masculines dont on a, on a, on a quelques traces. Et, euh, et puis, elles ont été euh, entravées avec toute une, euh, toute une mythologie autour de la question de la rivalité entre femmes femmes, euh, cette idée que les femmes entre elles seraient toujours euh, des compétitrices euh, dans la course au regard euh, masculin, euh, qu'elles seraient toujours prêtes à toutes les mesquineries euh, pour euh, s'attirer justement les faveurs d'un homme et pouvoir euh, évincer euh, leur rival euh, Et ça, ça inonde vraiment euh, nos fictions, ça inonde euh, même nos textes de, de philosophes qui disent que les femmes sont incapables biologiquement euh, d'amitié. Euh, ça inonde encore aujourd'hui euh, nos, nos séries et je crois que ça a tellement euh, fusé finalement dans nos imaginaires que d'une certaine manière on a fini aussi par intérioriser cette, euh, cette idée-là, ces, ces, ces réflexes de mise en compétition euh, mais qu'on qu voit dès la, dès la cour d'école en fait finalement avec euh, par exemple ces, ces listes euh, de, 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 de filles les plus belles du, du collège et les, ou les plus moches du collège qui circulent plus ou moins formelles ou informelles euh, et, euh, et voilà je pense qu'on a intériorisé ces mécanismes-là.
0: Ça commence très tôt ça exactement. commence très tôt, oui. Mm -mm. J'aimerais vous faire lire un passage de votre livre. Oui.
1: <rire> les relations amicales sont, pour toutes ces raisons évoquées, des endroits d'où peuvent émerger des alliances déstabilisatrices de l'ordre capitaliste et patriarcal, qui a alors tout intérêt à organiser leur rejet ou à les conserver à la marge de nos existences.
0: C'est exactement ce qu'on disait. Euh, et vous, vous dites, euh, il faut réhabiliter au contraire la valeur de, de l'amitié, et pas seulement entre femmes d'ailleurs.
1: Oui, de manière, de manière très très générale, euh, puisque je pense que ce sont des liens dont peuvent émerger beaucoup de, beaucoup de puissance, beaucoup euh, de, 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 de construction de soi. Je pense que c'est des liens euh, où se joue quelque chose bah, de l'ordre de l'estime de, de soi qui est extrêmement euh, qui est extrêmement important, de l'ordre du partage du soin aussi, euh, du soin qu'on qu qu se donne entre, entre amis qui est, qui est extrêmement euh, puissant. Et puis euh, des, des, des liens qui, sont, euh, qui peuvent se, se jouer à la marge, justement des attendus euh, patriarcaux, des attendus euh, euh, capitalistes qui en font euh, des liens euh, euh, vraiment politiques.
0: Quelles sont les valeurs de l'amitié oui. alors qu'il faudrait réhabiliter
1: je pense qu'on gagne vraiment à se pencher sur nos relations amicales qui sont des espaces euh, où on a un certain droit au mouvement, un certain droit à la métamorphose, où les canons sont beaucoup moins serrés, où, où peuvent se réinventer euh, constamment le lien, le lien aux autres, où euh, on peut renégocier euh, le contrat euh, de, la, de la relation, ce qui est beaucoup moins le cas finalement dans, dans le couple romantique tel qu'on le pense aujourd'hui, où chaque chaque changement personnel, chaque changement euh, professionnel, par exemple, peut être considéré euh, comme un accro, comme une épreuve pour le couple. Euh, ce n'est pas du tout le cas dans l'amitié. Dans l'amitié, on a cette élasticité euh, qui apporte énormément de, de liberté, qui permet euh, de faire en sorte voilà, que euh, on n'a pas besoin forcément d'être adéquat, on n'a pas forcément besoin d'être séduisant ou séduisante. Et ça, je crois que c'est extrêmement euh, émancipateur. Ça permet, d'une certaine manière aussi, de reprendre, de reprendre possession de soi. Euh, et puis, il y a aussi dans nos amitiés euh, quelque chose de l'ordre bah, de l'inutilité qui, je crois, est aussi euh, extrêmement euh, puissant. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que nos amitiés, souvent... Euh ne servent à rien et ne servent rien non plus, euh, elles sont simplement simplement là elles peuvent se jouer, elles peuvent se faire oisives, euh, sortir de toute logique de rentabilité et je crois que euh, dans un monde qui nous demande d'être toujours plus productif euh, avec des logiques consuméristes qui souvent nous écrasent, euh, on gagne aussi à avoir bah, ce, ce droit-là à l'unitilité à, à l'oisiveté et puis euh, euh, et puis aussi à la douceur euh, on a le droit à la douceur.
0: Alors le mot de douceur, ce sera le mot de la fin de, de cet entretien. Merci beaucoup Alice Rebo d'être venue dans les studios de, de Binge Audio. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir écouté Show Dedans. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les épisodes dès qu'ils sortent. Et puis il y a aussi une page Instagram Show Dedans dédiée. Je vous y attends pour vos questions et vos témoignages. Cet épisode a été coproduit par Binge Audio la réalisation Paul Berthiaud à
2: la production Lorraine Bess à dans deux semaines.